0: Entre Ríos es una confluencia de proyectos que explora continuidades entre cuerpos de agua, cuerpos humanos y territorios, reconociendo los ríos como sujetos activos que producen formas estéticas, transforman paisajes y modelan la memoria. Así se lee en el sitio web EntreRíos.net, la plataforma digital de un proyecto que abre canales, surcos y vertientes para el conocimiento multidimensional de las aguas en el mundo conversamos con Lisa Blackmore, Emilio Chapela y Diego Chocano, co-curadores de la exposición Live Streams, una iniciativa virtual que trasciende los caudales y se abre paso en torrentes digitales para brindar sensibilidad y conciencia acerca del agua, sus formaciones y la convivencia necesaria con la especie humana para un futuro habitable. Yo soy Iliana Ramírez y escuchas Tráfico Visual. Les voy a dar la la bienvenida a Lisa Blackmore, Diego Chocano y Emilio Chapela, co-curadores y y parte del proyecto Entre Ríos. De todas maneras, bueno, ustedes me van a explicar y y esa es la razón de esta esta conversación para este episodio de podcast de tráfico visual, conocerlos más a ustedes, conocer más de, de este proyecto Entre Ríos, como una investigación que, que comenzó ya hace unos años eh, de la mano de Lisa Blackmore, y entonces esta exposición, este desarrollo de plataforma digital, y ahora una exposición que, que inauguró recientemente a finales de abril, llamada Live Streams, donde, bueno, donde se, se incluyen una serie de reconocidos artistas, incluyendo, eh, creo que está Emilio también participando, entonces darle la bienvenida y los voy a presentar rápidamente. Bueno, Elisa Blackmore, una, una amiga eh, de, de hace tiempo, vivió muchos años en Venezuela y, y, y gracias a, a, a su estadía aquí pude pudimos coincidir en, en varias, varias colaboraciones, exposiciones acerca de toda la investigación de lo que era la... Eh, bueno, el estudio de la visualidad eh, ciudadana, urbana, venezolana y latinoamericana. Entonces, bueno, Lisa Blackmore es profesora en Historia de Arte y Estudios Interdisciplinarios en la Universidad de Essex, Reino Unido, de fundadora o creadora de este Proyecto Entre Ríos y ahora cocuradora de, de, de esta exposición y esta, bueno, es más que una exposición, creo de Livestreams. Emilio Chapela es artista visual e investigador. Su práctica artística explora las conexiones entre la ciencia, la tecnología y la ecología. Es curador invitado y artista de Entre Ríos. Y Diego Chocano es curador, investigador y escritor peruano que reside actualmente en Londres. Entonces darle la palabra a Elisa, que la tengo aquí en, en la, de primer plano, para que nos, nos cuente cómo surge el proyecto Entre Ríos y en qué consiste propiamente.
1: Bien, bueno, ante todo muchísimas gracias Ileana, por invitarnos a ocupar este espacio contigo y, y bueno, de... Un gran placer reconectarnos también. Son muchos años de colaboración y, y bueno, me alegra mucho eh, compartir estos espacios digitales contigo. Eh, el proyecto surge en el año 2018, realmente hacia finales del año. Se abrió una convocatoria de financiamiento desde la Universidad de Essex a través de un fondo que se llama Global Challenges Research Fund, el Fondo de Investigación de los Desafíos Globales, que tiene la finalidad de eh, apoyar proyectos de investigación con países socios eh, que estén, entre comillas, eh, eh, trabajando hacia lo, las metas de sustentabilidad de las Naciones Unidas. Y entonces, um, yo en ese momento estaba en Bogotá, me encontré por casualidad con María Fernanda Domínguez, que es una joven investigadora y curadora que lleva un espacio independiente de arte contemporáneo que se llama Producciones Bucaramanga. Eh, y eh, hablamos de hacer un trabajo juntos, justo se abre esta convocatoria y unimos un poco los intereses en lo que yo venía desarrollando en investigación en arte y medio ambiente y ella pues que tiene una gran red de contactos en Colombia eh, entre varias disciplinas y eh, compartimos un interés en unir eh, a través de actividades expositivas Eh, Intercambio de saberes, expediciones, ¿no? Revisitadas, digamos, bajo una lupa más crítica, contemporánea, de contacto directo con el territorio para eh, fomentar interés en pensar la sustentabilidad de los cuerpos de agua de la zona de Santander en, en Colombia. Y realmente empezó como un trabajo bastante preciso. Llevamos a cabo en julio del año 2019, una suerte de residencia colectiva de más o menos un mes en Bucaramanga, que consistió en la co- curaduría de una exposición eh, con María Fernanda llamada Hidrografías, que eh, también... Eh, reunió a varios artistas importantes de América Latina, Carolina Caicedo, Leonel Vásquez, eh, eh, Teresa Mulet, que también se unió como diseñadora y, y conceptualizó junto con nosotras la identidad visual digamos, del proyecto. Y llevamos a varios artistas de diferentes países y de Colombia a a Manga hacer una serie de recorridos de la mano de un colectivo llamado El Bodeguero del Campo, que tiene Relaciones muy cercanas con grupos campesinos de las zonas eh, de distintas cuencas, desde los páramos hasta eh, una represa, una hidroeléctrica. Entonces la idea era eso, o sea, cómo se puede generar a través de las artes plataformas públicas, muy permeables a diferentes saberes y comunidades internacionales que vuelven más porosas las fronteras tanto entre las naciones como entre las distintas disciplinas y prácticas y metodologías justamente en, 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 esa, en ese espíritu muy colaborativo que antes existía mucho más permeabilidad entre las artes y las ciencias y, y los contactos con comunidades. Entonces, um, así fue el inicio de, del proyecto, digamos, en, en su primera fase.
0: Viendo la, la página Entre Ríos que eh, se lanzó, vamos a decir oficialmente, el 29 de abril o el 28 de abril, o sea, hace poco, recientemente con, con todo el material, con, con las colaboraciones, con algunos de los videos, estuve revisando algunos de estos documentales o, o bueno, eh, trabajos que son de verdad muy interesantes y hace poco, hace minutos, vi el de... El de Emilio, impresionante, sobre el, el salto de y como toda esa relación y esa aproximación desde de, también de otra visión, ¿no? Desde, y desde el arte. Como hablando de arte también, ¿cómo se unen eh, Emilio y, y Diego a esta, a esta cocuraduría de live streams sí. y al proyecto de Entre Ríos? Y de, tal vez me pueden explicar un poco para yo despejar también la duda si esta colaboración de Emilio y Diego también formó parte de Entre Ríos como proyecto o es solamente puntual para esta exposición.
1: Sí, de repente comienzo y les paso la palabra a los dos después, solo para decir que justo después del de, de proyecto en Bucaramanga se había siempre el deseo de seguir con actividades, desplazándonos a otros países y generando otras conexiones en torno a otras cuencas. Entonces teníamos para principios del año 2020 dos proyectos, uno en Perú, donde los colaboradores de Colombia se irían a Lima y se conectarían con más artistas y estudiantes de arte y otros con, eh, investigadores allí alrededor de la cuenca del río rima y con Emilio pues otro proyecto en México. Entonces la idea era esa suerte de organismo que va mutando, que está muy vivo y que se van uniendo personas afectas a estas metodologías y que le da una posibilidad de crecer y como un delta, desplazarse ¿no? como por varios países. Y luego pues nos, eh, nos golpeó el COVID como a todos y entonces quizás Emilio y Diego pueden comentar lo que pasó después ¿no? con, con estos planes. Sí, ya
2: comienzas
3: tú Emilio, que... Ya te uniste, creo, cuando yo me, ya me uní.
2: Eh, eh, sí, yo, yo llevaba un tiempo como artista trabajando con, con algunos eh, temas comunes al proyecto. Eh, sobre todo había hecho algunas obras en relación al río Usumacinta. Ahí llegué un poco por accidente, ¿no? Mi interés estaba en, 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 en otros temas, en lo geológico, en otros temas, en la astronomía, en la ciencia. Yo siempre he trabajado muy cerca de la ciencia. Eh, eh, estudié matemáticas unos años, entonces siempre he estado un poco cerca de ahí. Pero tenía yo la inquietud de hacer un proyecto sobre el uso más Cinta y conforme más lo pensaba y, y, y lo, lo proponía en espacios, me daba cuenta de que, de que el, el proyecto me pedía la colaboración de más, de más, de, de, o sea, no podía hacerlo yo solo, no, no, me, no veía ningún sentido en hacer una reflexión personal de lo ecológico, ¿no? O sea, quería yo hablar de lo ecológico, de un sistema complejo, de una cuenca de intercambios humanos, eh, no humanos, eh, vegetales, animales, y eh, eh, proveer solo una interpretación personal de eso me parecía como que se quedaba corto, ¿no? Y entonces, se dio de, de una manera muy interesante y muy natural esta esta alianza con Entre Ríos entonces efectivamente el live stream de esta exposición vino después no pero eh, este Entre Ríos Lisa en particular este pues también fue como como muy generosa en, en 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 dar cabida a este a este proyecto no dentro de la plataforma de Entre Ríos entonces pues este nos subimos, nos subimos y, 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 este, y, y justo cuando Diego me explicará cómo, quizá cómo es su experiencia, pero en el momento en el que nos subimos, pues con viajes eh, ya este, programados, con artistas que prácticamente confirmados, llegó COVID. Y, y entonces, a modo como de sesión de emergencia, nos juntamos los tres y, este, y, y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para para seguir haciendo algo? Y y la pregunta tuvo que cambiar de inmediato, ¿no? Era, ya no podemos ir a los ríos, ya no tenemos la la capacidad de de ir ahí y sentir los ríos, eh, pensarlos con proximidad. Eh, Y y de repente, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues pensar en otros modos de de acercarnos, de de generar vínculos íntimos, con, con los cuerpos de agua. Y ahí pienso yo que, que ante una restricción, pienso yo que, que se abren un, un montón de posibilidades, ¿no? Y, y como que hay un, un redescubrimiento para lo que sirve la comunidad de Entre Ríos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que quisimos fue como, como nutrir una comunidad que, que, que Lisa había como... Este, que, que, estaba, que estaba ahí ¿no? que, que, que llevaba unos años trabajando junta pero era sumarla y sumarla con nuevas preguntas ¿no? entonces más o menos ese es como por lo menos este, la, las inquietudes que llegaron a los Humacinta luego puedo este, hablar ya del, de, 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 de mi proyecto específico, ¿no? pero creo que vale la pena este, primero hablar de Entre Ríos ¿no? ¿Puede ser
1: chévere también que Diego hable un poco del ¿Qué fueron las dinámicas que hicimos ¿no? en ese espacio virtual cuando empezamos a, a reformular el proyecto a partir de, de abril, básicamente? ¿no?
3: Sí, no, exacto. No, yo, yo me junté más o menos abril-mayo, o sea, ya cuando no, había golpeado COVID, digamos. Eh, pero yo estoy colega de ELISA en la Universidad de Essex, trabajo como curador asistente de eh, una colección de arte de América Latina. Y Lisa, como investigadora, trabaja bastante con esa colección. Habíamos trabajado juntos ya. Hicimos este, yo trabajé con ella para una muestra que hicimos en 2020 de Carolina Caicedo. Entonces ahí como que ya teníamos experiencia trabajando juntos. Este, y en mayo, cuando el proyecto ya había cambiado o estaba por cambiar, eh, me contactó para ver si me quería unir al grupo y Obviamente, dije que sí. Este, entonces, sí, de, a partir de... Uh, no me acuerdo cuándo comenzamos a juntarnos todos con la, con, con la comunidad que, que armamos, o okay, que, bueno, Lisa armó, eh, pero fue así más o menos a partir de mayo, junio, julio, o sea, el verano acá en Europa, ¿no? Y e hicimos un programa de eh, encuentros, discusiones, este... Eh, eso, no más que nada discusiones entre todos los artistas, investigadores, este, activistas que, que, que forman parte del grupo y, e intentamos traer a gente que fuera del grupo también eh, para, para que conversen sobre sus distintas prácticas y eso también, no sea sé, investigadores, artistas, eh, de todo. Y armamos un programa intenso, ¿eh? de, de seis meses creo que duró, eh, con más o menos dos encuentros por semana cada dos semanas, así fue más o menos, y, y la idea era nutrir los proyectos que al final iban a salir en esta plataforma digital que acabamos de lanzar, eh, y nutrirlo a través de, como dijimos, discusiones, este eh, charlas, así, eh, y, y eso, eso duró más o menos seis meses, creo que de junio hasta noviembre, y en noviembre ahí ya comenzamos a, a armar bien los proyectos o todos comenzaron a armar sus, sus pequeños proyectos de investigación que, que ahora pueden ver en la página.
0: Gracias, Diego. Es, es muy interesante porque veo la, la reunión de, no los conozco a todos, pero una gran cantidad de artistas colombianos sobre todo. Me imagino que es también por la primera parte, la primera etapa de Elisa, del trabajo que hizo con, con María Fernanda. Eh, Y bueno, hay no solamente Carolina, hay una gran cantidad de Carolina Caicedo, sino otras colaboraciones, no solo a nivel audiovisual, sino también de de lecturas, de investigaciones, tal vez antropológicas. Es un compendio bastante eh, completo e integral de las preocupaciones que, que existen acerca de bueno, del agua, de de los cuerpos, de los caudales, eh, de los cuerpos líquidos. Y sobre eso también quería preguntarte a Lisa, porque ¿en qué momento también surge para ti esa, eh, esa preocupación de abocarte a, y como lo llamas también en uno de tus videos, de hacer esa inmersión, ¿no? de, <ríe> un poco tomando la, el, el nombre de, de uno de, de, de tus videos, de tus trabajos que están en línea eh, en la página de Entre Ríos, de, de dónde surge también esa, esa inquietud por, por los problemas que, que están ocurriendo eh, con, con el agua y con la acción también del humano eh, en el agua o acerca del agua.
1: Sí, bueno, la historia es un poco larga, digamos, en cómo se da forma a este canal, digamos, de investigación, pero más o menos en el año 2017, yo diría, 16 tal vez, eh, yo ya estaba trabajando a raíz del trabajo que hacía en Venezuela sobre la dictadura militar de mediados del siglo, de los restos materiales de esos espacios no solamente de la apología del régimen, sino también de sus distintas formas de violencia, y venía trabajando en, en la zona del delta, eh, en, en la cuenca del Orinoco. Entonces ya estaba empezando a ver la relación entre una vida material, de una memoria, de una dimensión de violencia política, donde eh, la vida propia del río, sus subidas, sus bajadas, su capacidad de, de borrar espacios donde había tenido lugar una violencia, me, me volcó mucho a esa cuestión ecológica, ¿no? de, de cómo hay una agencia en la materialidad de lo no humano, de cómo eso le da forma a nuestros relatos, nuestras identidades, nuestros discursos, nuestros espacios donde convivimos en una comunidad más que humana, al ¿no? final. Entonces, eso fue, digamos, el inicio, y luego empecé a trabajar bastante con eh, la planta hidroeléctrica del Guri. Eh, los que estuvimos muy cerca de Venezuela recordaremos eh, un gran apagón en el año 2016, que dejó al país por mucho tiempo, eh, casi sin electricidad. Hay una dependencia absoluta sobre eh, la cuenca del Orinoco, el río Caroní, para proveerle energía a dos tercios de todo ese país. Entonces eso realzó sobre todo la dimensión de cómo eh, los cambios de patrones climáticos, de cómo la, lo imprevisible de lo que acontece en el medio ambiente influye en espacios pues urbanos, en sistemas político económicos y sociales. Entonces digamos todo esto de ese estudio caso muy digamos, puntual ¿no? del Guri, de la planta hidroeléctrica, empieza a detonar en mí una serie de preguntas de investigación que tienen que ver con cómo los humanos crean sistemas hidráulicos que le dan tecnologías imaginarios y mm, formaciones estéticas que controlan los cuerpos de agua. Entonces, esto lo empiezo a, a trabajar en varios eh, planos y en varias otras colaboraciones también. Eh, hicimos un proyecto con Liliana Gómez en Zurich de un libro sobre ecologías líquidas y, y bueno, todo al mismo tiempo pues eh, empieza a entrar ahí el interés en, en investigar esto y Crear eh, programas de estudios en la misma Universidad de Essex, la, la colaboración con Carolina Caicedo, que no está en Entre Ríos, pero sí hicimos trabajos con ella desde Essex. Tiene que ver con eso, compensar esas culturas del agua que, que tenemos los humanos en, un, en una larga historia. Y, y realmente es un trabajo también. Literalmente inmersivo porque yo desde muy pequeña soy una persona que nada, amo el agua, eh, nado con mucha frecuencia y también me interesa la posibilidad de esos contactos muy directos con eh, el medio ambiente, de estar en medio de un ambiente como una relación que desplaza el énfasis que tenemos sobre la razón y lo lleva a un plazo, a un plano más de lo sensual, de los sentidos, como productores, ¿no? De, de saberes, ¿no? Entonces eso al nivel, digamos, de métodos de investigación, de cómo pensamos la relación de lo humano con lo no humano, abre muchas otras preguntas que luego pasan por el cuerpo, ¿no? Y nos ayudan a entender que hay interrelaciones e interpermeaciones entre nuestros cuerpos y otros cuerpos líquidos que nos afectamos mutuamente y tenemos una corresponsabilidad por ende, ¿sí? Entonces, um, digamos que todo eh, en ese sentido, pues no puede, no puede no ser un trabajo inmersivo cuando uno se da cuenta que si la base de la posibilidad de la vida es el agua, es los líquidos si venimos del agua, entonces um, creo que es, empieza a ser difícil no, no ser inmersivo en, en, estas, en estas metodologías.
0: Y en qué momento o, o por qué la intersección con el arte y tal vez no dejarlo como una investigación interdisciplinaria de, bueno con, con, con abordajes desde, tal vez desde lo científico, desde lo social, inclusive porque es un problema político, o sea, una política internacional. Eh, la, los problemas que surgen a través de bueno, de estas cuencas, de, de las energías, en, en, ¿cuál es la razón para, para hacer ese cruce con el arte? No sé si Emilio eh, me quisiera, desde su práctica artística, hablar un poco de eso, o bueno, lo dejo libre para, para el que quiera comentar. Eh,
2: este, yo, creo que, yo creo que la... La investigación artística, eh, yo eh, curiosamente como artista en algún momento eh, tuve la necesidad de, de, de regresar un poco a, a investigar, a, a de repente como, como a, a empaparme de nueva literatura porque estaba, me sentía un poquito como, como trabado, ¿no? Y, y con el tiempo en, encontré, encontré la investigación artística como un... un, un me- como una, un mecanismo, una herramienta, una herramienta muy interesante para, para hacer obra y para pensar y para escribir y para, para hacer un acercamiento un poco más eh, 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 quizá este, incluyente ¿no? de, de varios aspectos al mismo tiempo, de lo científico, del, del, de mis intereses por la ecología, en las cosas no humanas. Entonces de repente se, fue una gran herramienta en lo personal pero eh, se ha vuelto una gran herramienta. Pero cuando, cuando este, aparece COVID y tenemos que repensar, digo, ya dentro de Entre Ríos, ya con el arte incluido, ¿no? Ahí, que eso quizá Lisa nos puede explicar finalmente por qué, ¿Por qué a través del arte en Entre Ríos, pero una vez que nos preguntamos cómo intimar con, con los cuerpos de agua a distancia, nos nos pareció que que cobraba más importancia aún eh, la práctica artística. La práctica artística tiene como, yo creo, la gran facilidad de de coordinar eh, varias otras disciplinas, ¿no? Como como de ayudarnos, también ayudar a ver en sitios donde donde, eh, no estamos viendo, donde las disciplinas no, no están viendo por costumbre, por inercia, status quo, la, la, la razón que sea, eh, digamos, hay, un, hay una costumbre, un orden dado. Y creo que el arte de repente puede como, como, este, como, como se dice, como eh, este, agitar un poco, agitar un poco y señalar hacia otros lugares. Entonces, eh, me parece que es una gran herramienta como para conducir los esfuerzos interdisciplinarios, que nos interesan en Entre Ríos. Y, y creo que ha sido, en entre, hablando de específico de Entre Ríos, este, ha habido algunos, algunas entradas que a mí me parecen muy interesantes, donde, donde eh, de Sandra Rosenthal, por ejemplo, como antropóloga, este, se, de repente tiene como la, el, el reto de, 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 de ser guiada, de dejarse guiar por metodologías del arte, ¿no? Y, y con resultados muy interesantes para ella, ¿no? en voz de ella, eh, y, y bueno, resultados también muy interesantes para Entre Ríos, no, ¿cómo como, como, como puede pensar de otro modo la, su propia práctica, un antropólogo, un científico, o creo que por ahí?
3: Bueno, es un poco eco lo que dijo, lo que dijo Emilio, ¿no? que el arte me parece que está en una buena posición de crear diálogo, generar diálogo entre las ciencias, digamos, naturales y las ciencias sociales también, ¿no? Eh, y eso me, 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 me pareció una parte importante de este proyecto. Y sí, tal como dijo Emilio, un antropólogo tal vez tuvo que este, pensar en términos, digamos, más artísticos. También creo que a partir de este proyecto, algunos artistas, por ejemplo, Genieta Barsi, que bueno, su cuerpo, eh, su su... su sus obras y, y su práctica, ya hablaba bastante con el arte, ¿no? conversaba bastante con, perdón, con, con la ciencia, pero creo que a partir de Entre Ríos también, y reuniones con Lisa y con nosotros, este, se, también como que se empapó bastante en, en la ciencia, sí, en eso también, bastante. O sea, creo que a través del arte hemos generado un diálogo interesante entre bastantes disciplinas
1: y quizás lo único otro para agregar ahí es, es la dimensión curatorial de este proyecto, ¿no? que, que va en varios sentidos, me parece, que no solamente se limita a pensar en el acto de esas exposiciones, porque también otra fuerte que tiene el arte es su dimensión pública, ¿sí? su dimensión de abrir eh, plazas públicas, ¿no? eh, y eso puede ser tanto en la realización de este tipo de, de comunidades que nos reunimos, de, de cambiar conocimiento, conectarnos, de generar ¿no? esos enjambres que, que generamos entre países, saberes, cuerpos de agua, pero también de invitar a otros ¿no? a entrar en esos espacios y poder entonces eh, permeabilizarnos más. ¿no? Y, y el arte tiene esa función y tiene la gran ventaja de no necesariamente apegarse a una serie de alineamientos, pro, de, de, de procedimientos del saber, sino de, de permitirse una fluidez, a veces lúdica, a veces irónica, a veces muy activista, ¿no? O sea, va cambiando de sus herramientas y eso genera también, yo creo, que un espacio que, Tal vez sea más dado a que la gente se sienta que quiera vivir. En el mejor de los casos puede ser así, no siempre es así. Pero sí veo mucha fuerza en en el arte, como eh, en su dimensión pública, colectiva, de de generar esos espacios donde tal vez nos permite no sentir tanto las barreras entre disciplinas ¿no? para podernos encontrar. Y eso
0: es un poco lo que creo que nos nos interesa con, con este proyecto. Sí, bueno, hacía la pregunta porque de igual forma eh, creo que, y ustedes lo han mencionado, y es creo que es el aparte de la naturaleza de, de, del agua, eh, permite esa porosidad. Ya Lisa lo, lo mencionó y creo que también estamos en, en una época donde la práctica curatorial o la investigación ir un poco más allá de, de esa referencia tradicional del arte, sino o abrir el, el, el compás para para escuchar tal vez un testimonio o también la, la tradición de lo visual, del paisaje. O sea, es, es determinar y aproximarse, a en este caso, a los cuerpos de agua de, de formas muy ambivalentes. Pero entonces vamos a, a conocer más de lo que sería la exposición, eh, que es una exposición, vamos a decir, híbrida o mixta, eh, que, que se lanzó con, con, la, con, con la plataforma y que también tiene una programación muy rica en lecturas, en meditaciones vamos a entrar de lleno entonces a lo que serían live streams bueno estamos en una bueno no sé si esta es la, la
1: tercera o la segunda fase de este proyecto ahorita pero estamos en otra vuelta que comenzamos recién en, creo que en febrero y y que nos está permitiendo desarrollar una serie de actividades para el año 2021. Y el primero de est- la primera de estas es um, la exposición, que bueno fue una invitación también um, que Jess Twyman, la directora de la Galería de Art Exchange, le hizo a Diego como curador de la colección de escala, de hacer una exposición en la universidad. Y Diego nos vino con la propuesta de hacer algo con Entre Ríos también, y un poco triangulando nuestras... Um, energías um, y, y, y bueno, queríamos aprovechar eh, la posibilidad ¿no? de una actividad curatorial que fuese justamente como tú dices un poco híbrida ¿no? como ya este es un proyecto en que conecta gente en varios lugares, no tiene un, un sitio físico que, ¿no? que es su casa, sino que es una suerte de proyecto bastante nomádico. Eh, nos parece una fuerza eh, realmente hacer una curaduría que fuese en parte en una galería física en la universidad, con una comunidad específica, y también crear entonces esta, esto, este ambiente digital que es la extensión de una suerte de laboratorio constante donde estamos trabajando nosotros. Entonces, aprovechamos la relación de colaboración que tenemos con David Medina, artista colombiano y, y eh, gran artífice de eh, animales digitales eh, que trabajan con inteligencia artificial, que echan mano justamente de las posibilidades, las aperturas que tenemos en esta vida bastante híbrida que, que, que habitamos ahora más que nunca entonces esa es otra dimensión también digamos de, de esto que vemos como eh, el live streams no como concepto aborda no esa híbridez de los flujos de data lo, la, ¿no? La, la fluidez de nuestro mundo digital que des, nos desplazamos entre lugares físicos y, y reales y la cuestión pues muy material y muy vivencial de los ríos y las mareas que nos habitan, que nos conforman y entre los cuales también nos movemos. Entonces ese era el, el punto partido y quizás bueno, Diego y Emilio pueden hablar más um, de, de los otros componentes de, de la Expo y, y su programa.
3: Eso no sí fue... Para nosotros también creo que súper importante la, eh, la fase anterior de, del proyecto, que era más o menos armar esa plataforma digital, como mencionó Emilio, también era cómo como acercarnos a los ríos estando lejos, ¿no? Eh, y y ten, o sea, tenía una dimensión digital, virtual, eh, inevitable, y que, bueno, al final nos dio bastantes oportunidades, ¿no? Pero... Eh, queríamos como que mantener eso y en, en esta fase del proyecto y también reflejar eso, nuestra realidad ahorita, que bastante es presencial en lo físico, pero bastante también es, se, se está llevando a cabo en lo virtual, ¿no? Eh, y, y también lo vimos como una oportunidad de, creo que gran parte de este proyecto es intentar alejarnos de pensamientos binarios, de eh, dualismos digamos, y, y queríamos que eso como que, eh, que lo que lo virtual se refleje dentro de ese espacio físico y que también que lo físico lo somático esté presente en lo virtual entonces eh, hemos armado con eh, esta exposición también hemos armado un programa público con bastantes eventos este, semanales que se llevan a cabo en zoom que cualquiera puede atender o sea pero eh, que tienen bastante que ver con el cuerpo, ¿no? El primer eh, encuentro que tuvimos fue la semana pasada. Eh, hicimos eh, ejercicios de respiración con, con la artista Genieta Barsi de Perú. Y también vamos a acabar con Leonel Vázquez, artista colombiano, haciendo una sesión de, de meditación. Entonces, sí, tenemos esa exposición y aparte un programa armado que también refleja esa hibridez, digamos.
0: Ahí... Bueno, no sé si alguien iba, alguno de ustedes iba a, a complementar eh, eh, la información sobre la exposición, pero hay unos aspectos que, por ejemplo, decía Emilio, que ha repetido varias veces sobre la, la situación de pensar, ya que no se puede estar aproximarse, ¿de qué manera, no? ¿Cómo, cómo eh, replantearse eh, la, la mirada hacia hacia el lugar, hacia el río, hacia la cuenca, hacia estas formaciones hidrográficas, y que ese, 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 ese acto es clave, ¿no? La mirada, eh, cómo la, lo visualizamos. Entonces, no sé si Emilio, como artista, puede, bueno, desarrollar un poco eh, esa, esa idea, porque después también quisiera que todos me dijeran cuáles han sido todos estos retos, ¿no? Ya, eh, inclusive para ustedes, para trabajar, eh, tener que recurrir a los flujos virtuales, a a estas comunicaciones que son, que conozco a David y lo hemos hemos hablado en otras oportunidades, es es otra otra esfera, ¿no? Otra esfera de de acción, eh, este este medio que que nos comunica, que tal vez a veces no se para, pero que tenemos que definitivamente empezar a, a entender, a procesar, asimilar y a incorporarlo. No decir que esto es como tal vez temporal, sino, bueno, acogerlo a nuestras vidas porque tal vez quede allí y, y hagamos otros descubrimientos que, que serán beneficiosos. Pero volviendo a lo de la mirada con Emilio y, y en su propia obra, ¿Cómo lo has resuelto? ¿Cómo, ¿Cómo lo has pensado? ¿Y cuáles han sido esos desafíos? Pues
2: mira, a mí cuando, cuando digo, perdón que siempre empiezo así, pero cuando llegó COVID, <ríe> este... No antes y eh, un después. Exacto. Cuando, <ríe> no, pero eh, no, yo digo, yo pienso que no cambia radicalmente la vida, pero sí algunas ideas, ¿no? Y, y la primera cosa que a mí me, que con la que yo reaccioné de una manera personal, es la, esta idea del distanciamiento social, ¿no? Se hablaba mucho de social distancing y, y yo de repente como que en una reflexión personal decía, ok, es una restricción física, ¿no? No tendría por qué ser social, ¿no? O sea, ¿cómo como, como podemos mantener nuestros vínculos sociales con, con otras personas y, y eso se puede extender a vínculos con otras personas? otras cosas que no son que no son personas y casi de manera inmediata nos volvemos el, el mejor acompañante de una computadora, ¿no? Del Zoom, de, digamos eso eso parece como parece que lo incorporamos de una manera este muy natural y no y no este no vemos el no vemos el distanciamiento, de hecho nos volcamos hacia, ¿no? Y y entonces bueno, a mí de repente como que me parecía interesante decir qué podemos hacer a pesar del distanciamiento físico, y creo que eso eh, eh, explica algunos proyectos en los que me involucré, pero también creo que las que las ideas que hemos discutido eh, en Entre Ríos y, y para la creación de livestreams y, y de los siguientes de las siguientes eventos, ¿no? Entonces, de alguna manera es qué posibilidades tenemos. Y ahí la, la idea de comunidad es lo que tiene sentido, ¿no? Es a través de pláticas y conversaciones y performance y, y obras de arte, es el modo en el que nos podemos acercar. Y eh, en lo personal, eh, eh, pues el plan, yo no tenía un plan de hacer una obra para live streams ni, ni para Entre Ríos. Y, o sea, digamos, de alguna manera el proyecto estaba planteado como una idea de... de, de, de el, crear una comunidad y de tener estas ideas, ¿no? Y, y fue interesante que un día tuve un sueño sobre el salto del Tequendama y, y me pareció como muy interesante explorarlo porque la mayor parte de los artistas de Entre Ríos a los que habíamos comisionado una obra, muchos de ellos ni siquiera habían ido a un río, a uno de estos ríos, y tenían que hacer el ejercicio de, 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 de trabajar con, con un cuerpo de agua que no conocían de manera... este táctil, ¿no? Este, en proximidad y, y entonces de repente como que, como que me pareció interesante el reto y además eh, eh, como reto como artista no solo eh, eh, de repente trabajar con los, la idea de los sueños y, y, y trabajar con toda la información y, que habían surgido de esta red de Entre Ríos, o sea como poner en práctica como artista eh, lo que, lo que la, esta eh, comunidad me estaba dando como metodología ¿no? entonces más o menos así fue y, y bueno hice este, este texto eh, ilustrado con imágenes y, y, y así terminó la, la obra que después incluimos en, 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 la, en la exposición
0: bueno, para aprovechar, no sé si la puedes, puedes explicar un poco para quienes nos escuchan, y tal vez ese va a ser un ejercicio también como un relato de ese sueño, eh, porque bueno, la pueden, la pueden apreciar en, en la página de, en Livestreams y en, y en Entre Ríos, de, de la, la página de la exposición, pero si no las puedes, eh, explicar un poco en qué consiste ese, esa obra tuya.
2: Pues, es, digamos, nos invito a que, a, a que lean el texto, pero en, en, en lo que creo que es relevante ahora es que en una de las sesiones de... Hubo dos sesiones importantes de Entre Ríos. Una sesión nos platicaron eh, dos investigadores de la UNI Andes eh, sobre, sobre el... Eh, igual ahorita podemos este, dar los nombres completos, porque del este, tú los recuerdas, Lisa...
1: Sí, es um, Luis Botero, um, Luis Camacho Botero y, y Johanna Hussel, que son respectivamente un hidroingeniero de la Uniandes y una microbióloga y ambos expertos en entender las pulsaciones de este cuerpo de agua, el río Bogotá, que es un, un, un río muy agónico, muy, muy uh, poluido contaminado y compartieron con nosotros, pues, una, un, abrieron ventanas realmente alucinantes sobre la la vida y el sufrimiento de, de este río y cómo se trata de, de autocurar. ¿no? Es un poco lo que compartieron en esta sesión que mencioné Emilio. Sí,
2: y, y a mí se me quedó también un poco como, eh, como parte de los experimentos, todo el código de color que usan para, para, este, para el análisis de la contaminación del, de los ríos, de la oxigenación, la conductividad. Y, y entonces, bueno, me parecía como haciendo resonancia en el público venezolano este, digamos, hay como un, un, había un valor cromático bien interesante en términos de, de abstracción geométrica y de color. Y entonces se me quedaron esas imágenes. Y yo, este, eh, si, si hablamos de los sueños, ¿por qué no hablar del inconsciente, no? Se me quedaron ahí, no? Y, y luego, bueno, tuvimos, tuve una conversación, este, bueno, muchas conversaciones en Entre Ríos donde hablamos del salto del Tequendama, como este. Este, este realmente este símbolo no el símbolo de, de tanto de la, la grandeza del río como, como eh, también de su, de su estado de agonía actual no y, y entonces bueno hablando de, de, de esos esas como, se, esas símbolos, esos este, colores se mezclaron en mi sueño y, y de alguna manera eh, empecé a hacer líneas de colores un poco como, como Quizás siguiendo los flujos de, 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 de ríos o de, o de cascadas, eh, pensando en el salto del tequendama, no necesariamente con la idea de copiarlo, ¿no? Como de hacer un. Sino pensando en los, en los ritmos de los flujos, porque no me interesaba el, el ejercicio de representación entonces, eh, únicamente, exclusivamente, sino, sino estas, estos ritmos. Entonces, en esencia, es unas, lo que hice fue una serie de dibujos donde vemos una línea junto al lado de la otra, que también tiene que ver con el distanciamiento del que hablaba hace rato, el distanciamiento, la proximidad física. Cada línea está junto a la otra, ¿no? Trato trato de no dejar ningún ningún espacio, y y bueno, y eso se va transformando, mi pulso va transformando estas ondas, estas ondas, estos flujos de color eh, en, en, en ejercicios abstractos. Y finalmente en la exposición lo que, lo, que, lo que se puede ver en la sala es un, uno de estos dibujos, pero bueno, una pintura en, en canvas, en, en lienzo, y, y es una es, y cae desde el techo. Ahí, digamos, sí hay un gesto de representación un poco, cae como una cascada, eh, pero finalmente pues son los propios flujos de, 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 de mi mano. Y este, eso es lo que podemos ver, sí.
0: También quería, bueno, mencionar eh, a propósito de que, que Emilio está participando en la exposición, pero también eh, podemos mencionar a Tania Candiani, Calderón y Piñeros, Emilio eh, Eulalia Deval de Valdenebro, Genieta Barsi, Alejandra Ortiz de Ceballos, Leonel Vázquez y Jorge Clavijo y Diego Piñeros. Aparte de las obras de la colección, como dijo Diego, de la colección de arte de América Latina de Sex Scala, de los artistas de Alberto Baraya, María Elvira Scallón, Teresa Pereda, Marta Niklaus, Cintia Soto y Alejandro Jaime. Eh, para, bueno, mencionarlos a, a todos los quienes componen este proyecto Live Streams, y, y que, bueno, pueden apreciar en, en la página donde está toda la todos los datos completos de cada una de estas, de estas obras. Emilio mencionó una palabra muy interesante, el ritmo ¿no? y, y el distanciamiento, pero en lo que es la persona o el ser humano eh, y el, los caudales de los ríos o de, de las aguas son mucho, muy, mucho más veloces y el, el ritmo del ser humano es un poco más, tal vez más lento en tiempos, habría que ver en, en qué medida ¿no? el tiempo histórico, pero hay también como unas semejanzas esos, esos ritmos de, del hombre que, o de, del hombre o ser humano por, por de la persona como es, es, esas relaciones de, en, con el agua y con el, y con el ser humano en esta, por ejemplo en, en este proyecto ¿cómo se abordan? Porque, bueno, a veces hay gestos también de, de las personas que son veloces y hacen daños profundos, hacen daños terribles. Y es lo que hemos un, estudiado he aprendido un poco con lo del Salto Tequendama y el río Bogotá, que está sumamente contaminado. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos. Entonces, esa, ese paralelismo que se establece entre el cuerpo del ser humano y en los cuerpos de agua. Quisiera que hablaras eh, algo sobre eso. Bien, sí, es una pregunta fascinante la que haces porque va al meollo
1: yo de esto, yo creo. O sea, el COVID, um, si COVID es nuestro parte de agua, actual, creo que abre un espacio-tiempo enrarecido que estamos todos tratando de evitar mal que bien, ¿sí? Y en este espacio de en extrañamiento con nuestras propias vidas, nos hemos visto en un relentamiento Um, nos hemos visto ralentizadas las vidas y a la vez aceleradas, ¿no? Mayor, nuestro mayor consumo quizás de lo digital nos está exponiendo también como a una velocidad eh, que olvida que somos cuerpos físicos, ¿no? que, que un poco aísla esa experiencia en la vida, de lo vital, de las pulsaciones, etc. Ya a un ritmo que va tan rápido como la transmisión de data en ceros y unos, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo, estamos viviendo un momento que es producto de esa misma velocidad. O sea, el descalabro ecológico actual, la relación del surgimiento de COVID con la penetración humana en ecosistemas sumamente frágiles y esos contactos que eso produce en tanto de circulación de tipos de consumo de economías globales de hiperurbanización etcétera es imposible nosotros separar el momento que estamos viviendo de esas esos ritmos muy asincopados y a veces muy muy rápidos como tú dices pero también parte de una historia de larguísima data de siglos que le pertenece a un paradigma colonial extractivista que pone en acción justamente este tipo de penetración en ecosistemas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a este momento de estos ritmos donde estamos viviendo además como cuerpos sensibles y vulnerabilizados hacia una una situación epidemiológica que nos hace aún más conscientes de nuestros propios pulsos y nuestra mm, vitalidad puesta en jaque, como también ¿no? habitamos ese espacio críticamente y plenamente. Y ese es un poco, digamos, el, el panorama grande de los, las preguntas que quisiéramos hacer en esta exposición, digamos, en un sentido más reflexivo, quizás, pero también activo. Algunas de las obras que están en la exposición piensan esa macrohistoria de la intervención humana en territorio, que es parte de esta situación que estamos viviendo en este momento. Hay que mirar con un lente largo para, para pensar en eso. Y otras experiencias en la exposición y otras prácticas artísticas que hemos comisionado tienen que ver con la invitación hacia la gente a habitar espacios, cohabitar con nosotros, espacios donde es posible entrar en el cuerpo propio, experimentar los ritmos cambiantes de nuestras propias pulsaciones y nuestros propios flujos líquidos, de manera de tratar de también ir saliendo de nuestros cuerpos hacia los contextos que habitamos, que son colectivos, sociales, políticos, económicos y epidemiológicos. Entonces queremos hacer esos pasos comunicantes y, y, y de nuevo el arte permite hacer eso ¿no? porque trae a través de la especulación o a través de lo, lo somático y lo colectivo la posibilidad de darnos m- vicariamente o muy físicamente ese, esa vivencia de una vitalidad rítmica eh, compleja ¿no? que nos pertenece y que es parte de nuestra historia como como humanos que, que vivimos en un territorio que ahorita está en una situación de, de fisura, de quivering. ¿no? Y, y por eso me es parece interesante también que tú preguntas, no por no solamente lo visual, sino lo demás. O sea, y Emilio dice que no es solamente el acto de representar, es, es cuestionar el propio modo de vivir, el modo de habitar, ¿no? eh, juntos y cohabitar. Eh, generando también. La cruduría hace eso, ¿no? Es la espacialización de ciertos artefactos culturales y también es la creación de espacios de convivencia donde podemos ocupar un ritmo común. Y, y ese, ese ritmo común es donde nos permitimos conversar, intercambiar, pensar, imaginar también otros futuros, soñarlos si es necesario, y, y ser críticos, ¿no? Con, con cómo estamos viviendo y y, y hackear un poco la velocidad de la vida digital a través de los espacios digitales, creo que es otra de las potencias que queremos explotar ¿no? en este momento de, de la hibridez que tiene este proyecto. Entonces sí, la cuestión de lo, del tiempo es, es fundamental en todo esto.
0: Y, y me parece muy importante, además de todo lo que, lo que has expuesto, que, que es muy valioso, eh, el hecho de, también de no sé si usar la palabra traicionar, pero la historia en el sentido de recordar a través de todos esos testimonios lo que, lo que fueron tal vez estos lugares, invitar a lo que, como tú dices, a habitarlos nuevamente, pero de forma consciente y, y tener una perspectiva, ¿no? De, de lo que siendo cuerpos frágiles, tanto el agua como, como el, el ser humano, eh, Hacia, hacia lo que nos depara eh, prox- bueno en, en los, próximos, los próximos tiempos, ya no vamos a hablar de años porque todo es muy dinámico. Y hablando de eso, quería preguntarles eh, si Entre Ríos con, a, eh, entraría en una nueva fase, ¿están, están en un proyecto de, de otra exposición? Eh, ¿Querrán... Eh, ah, Tocar otros ejes también porque, bueno, es un mundo, un universo infinito, ¿no? Y y las relaciones también que se pueden hacer con el ser humano o con con otras circunstancias de nuestro nuestro entorno. Entonces me gustaría saber cuál sería, hablando de fases o esas nuevas etapas de Entre Ríos y, y de esta exposición que tienen ahora.
1: Bien,
2: eh, bien. Ah, perdón, sí, no,
1: y you know, lo único que voy a decir es que eh, el trabajo nunca termina, ¿no? Con <ríe> fases, pero todos, digamos, se van eh, como, ¿no? Como un telpe, interconectando. Y justo estamos en, la, en las últimas etapas de la primera publicación digital eh, diseñada por Teresa Mulet, que es el resultado de la experiencia en Bucaramanga, que próximamente pues va a estar disponible en la plataforma digital de Entre Ríos ese sería digamos uno de los componentes y, y, y Emilio creo que puede hablar de otros de los proyectos que tenemos para este año
2: como que esta, esta etapa efectivamente no se acaba pero esta etapa eh, siguiendo metáforas de agua pues es un poco como la, la llegada al mar del proyecto Entre Ríos no pero con llegar al mar no significa que que ahí se termina, ¿no?, que el agua se evapora y, y regresa y, y, digamos, hay ciclos, ciclos constantes. Pero eh, en esta primera, en esta etapa como de, 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 gener- de, de salir al espacio público, que hablaba Lisa hace rato de manera muy importante que tiene, que tiene el arte, ¿no? es como generar un, un, un espacio público para la discusión y el debate y, y, el, y el afecto. Este... Eh, tenemos esta live stream, es la primera de, esas, de esos eventos. Y en septiembre vamos a tener eh, en el Museo del Chopo, lo digo, va a ser digital, pero eh, este es una invitación del Museo del Chopo en, en México. Vamos a tener un encuentro virtual. ¿no? Ahí no, hay, no, va, a haber, no va a haber exposición. Eh, curio, fue planteado como una exposición y, y, y terminó siendo un encuentro virtual. Y, y me parece que, que dadas las circunstancias, este, es, es, eh, creo que es mejor. Es mejor porque nos podemos otra vez discutir un poco más sobre, sobre esta estos modos de hackear que hablaba Lisa, eh, sobre, sobre eh, alentarnos o eh, pues reflexionar, reflexionar qué estamos, cuál es la posición del cuerpo no en, en esta... Eh, en, en este, digamos, este nuevo mundo, ¿no? Entonces, sí, eso es, eso es el mes de septiembre. Y seguiremos, seguiremos la, la idea un poco de Entre Ríos, creo que pueden, alguien, este, este ayudarme con eso, pero es, es seguir, es, es que sea una comunidad abierta a otros ríos, a otros artistas, ¿no?
3: Sí, ahí en la plataforma hay un, un mapa donde salen, digamos, dónde están hechas todas las entradas, ¿no? Y... Entonces eso, es la idea, ir creciendo ese mapa, ¿no? Y y también tenemos, eh, queremos para socializar la plataforma, eh, comenzar a hacer navegaciones donde gente que esté interesada en en la página y y en navegarla, eh, encuentren vínculos o cosas de interés ¿no? entre las diferentes entradas y hemos, hemos comenzado a hacer eso con, con investigadores como Alex Herrera, un inves, investigador peruano en unidades en Colombia, eh, donde se filma como que navegando la página y, y encontrando esos vínculos, conexiones entre las diferentes entradas, pero desde su punto de vista. Y nos encantaría crecer esa parte de la plataforma, ¿no? Eh, tener a gente distinta haciendo esas esas navegaciones
0: está en, en mente tal vez hacer convocatorias o invitar a artistas de otros de otros países de latinoamérica hablando ya que estábamos hablando de colombia por ejemplo de venezuela que está muy cercano y forma parte también como de las primeras eh, indagaciones de, de lisa o, o de otros países en, en bueno en, en el continente que eso era, eso, eso era una inquietud una, que tenía, y también que me, ya que hablabas de, de estas interacciones con la página, que me parece muy interesante esa, esa idea y de, o esa imagen de ver el, el, el cuerpo de río, el cuerpo de agua, también como verlo desde distintos ángulos. Entonces, bueno, el, el hecho de grabar el, o el. En términos a qué, un poco hacer ese tipo de intervenciones un poco no convencionales eh, en estos medios, eh, me parece muy relevante en función de, de lo que, la, la imagen que nos puede dar un cuerpo de, hablando de cuerpos de agua o de, yo digo caudales, pero bueno, pueden ser, como decía Emilio, no, no todo termina en el mar, pero allí pueden haber. Otros, otros movimientos. Entonces, con respecto a, a la, la idea de, de seguir eh, con, no sé, otras invitaciones, otras colaboraciones que, que tienen planteado. Sí,
1: digamos, la, las actividades ahora estamos muy focados, enfocados en estos proyectos um, que tenemos ahorita, pero sí, sin duda alguna, estamos siempre muy atentos a posibles colaboraciones y justamente hay tanto que podemos aprender porque hay muchas historias muy compartidas. O sea, yo, por ejemplo, que ahorita estoy en Sao Paulo y leyendo bastante sobre la forma en que se da la urbanización de esta supermetrópolis es la historia del manejo humano del agua eh, en esta zona, que facilita una posibilidad mm, hidroeléctrica que le da energía a industrias, pero también entonces le da también las bases para una ciudad crecer de esta forma tan voraz como ha acontecido aquí. Y esa es la historia muy, muy um, eh, reflejada que vemos en Colombia también. La historia del río Bogotá es la historia de la primera planta hidroeléctrica um, instalada en Colombia que potencia el crecimiento del capital y también de las industrias en las zonas aledañas. Entonces, Encontrar esos vasos comunicantes bajo proyectos colaborativos o invitaciones o cómo ocupamos espacios. Siempre estamos, digamos, muy, muy interesados en, en generar esos intercambios porque los ríos de, de este continente han sido, pues, como también en el mundo, en su mayoría muy, muy intervenidos, eh, ¿no? Eh, rectificados, canalizados, embaulados, escondidos, olvidados y contaminados. Entonces, de qué maneras creativas eh, los artistas y otros investigadores están volcando la mirada hacia esos cuerpos de agua es muy interesante. Entonces, creo que hay, hay mucha potencia en poder eh, seguir, digamos, intercambiando como comunidades eh, bien en, en la región de América Latina o bien afuera también. ¿no? O sea, la historia mm, hidráulica es una historia global ¿no? de, de tecnologías que no pertenecen a una región específica, sino justamente van apareciendo en diferentes, eh, digamos, eh, cronogramas o, o, o ritmos históricos eh, en diferentes zonas, pero digamos, conforman parte de una historia muy global de de la intervención humana en, en, en los territorios. Así que no, las puertas nunca están cerradas, digamos, a, a colaboraciones
0: eh, internacionales. Y, y hablando de esas problemáticas y de, de cómo se van modificando también esos territorios, eh, algo que es alarmante para, bueno, para el mundo pero para el continente es lo que está pasando en en Venezuela, en el sur, con el arco minero, por ejemplo, y con todas estas explotaciones irregulares y y arbitrarias, cómo también eso puede incidir o ya está afectando el el ecosistema en esa zona, que es compartido con, con un territorio que es compartido también con la desembocadura de los ríos, el río Orinoco, ya a lo que podía ser hacia Colombia y hacia Brasil, entonces, bueno, Mm. es como que sobre todo cuando se habla de agua es es bastante, es es riesgoso en el sentido de cómo puede afectar y modificar también los, bueno, otras aguas, otros territorios, otras maneras de ver, otros discursos. Entonces, es un, bueno, es muy interesante lo que están haciendo y tener como el ojo puesto en, en una forma eh, amplia, ¿no? Para, para también hacer visible estos, estas situaciones y, y de qué forma eh, pensarlas. ¿Tienen un comentario final ya para ir cerrando? Yo creo que in, invitar a todos
1: a... A unirse a la plataforma digital de Entre Ríos, a hacer relaciones con los proyectos, a conectarse con nosotros, ver qué acontece en estos espacios. Son espacios abiertos, son espacios de experimentación. Entonces, eh, un público activo es justamente lo que eh, queremos comentar, ¿no? invitar a la gente a estar presente y compartir y, y, y activarse.
2: Sí, y yo, yo creo que creo que este, digo ahorita hablabas de un, de un ejemplo, ¿no? De sobre un una problemática de agua, ¿no? Este, yo creo que es levantar una piedra y aparece uno y otro y otro y es la historia del planeta, la historia de la modernidad y, y pienso que, que eh, vale mucho la pena no solo invitarlos a participar de, de esta comunidad y, a ten- y venir a las pláticas, y, y sino, sino hacer, los como, como dice Lisa, los ejercicios, estos ejercicios en casa, ¿no? O sea, en casa en el sentido de no, 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 ante, no por la nostalgia del cuerpo de agua que ya no está o que esté entubado, sino por, por las problemáticas reales, ¿no? Por las conectadas con... con con nuestra vida diaria, ¿no? y la sustentabilidad de nuestras de nuestras vidas, ¿no? y este Lisa creo que en algún momento hablando del trabajo de Jennieta eh, me dijo algo así como como pues ojalá alguien cuando 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 ve un río este recuerde que el que el río se ahoga o que, que el río llora o que o a esa equivalencia, ¿no?
0: No me queda más que agradecerles, de verdad, a, a Emilio Chapela, que lo tengo aquí mirando en, en, en cámara, a Diego Chocano y, por supuesto, a Lisa Blackmore por, por estos minutos, por este espacio para hablar del de, eh, el proyecto que se llama Entre Ríos. Lo pueden encontrar en la página web entre ríosnet y allí también está desplegada la información de la exposición de live streams y también en la página de Art, Art Exchange creo, uh-huh. si no me, me corrigen donde también está como parte de, de la información con, con respecto a también lo que va a pasar en, en la Universidad de sex y bueno, como dijo Emilio próximamente en el Museo del Chop o sea que esto sigue sigue su... Su, su curso y bueno próximamente entonces nos veremos, de verdad muchas gracias y entonces eh, nos encontraremos en Entre Ríos
3: Gracias Liliana, muchas gracias Muchas gracias
0: Y de esta manera nos despedimos dándole las gracias a Lisa, Emilio y Diego por su tiempo en esta conversación. Y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestros boletines en nuestro sitio web traficovisual.com. Hasta pronto.